0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, tabii gündemin heyecanlı maddesi Amerikan seçimleri. E, onu e, Telebir çok e, hem e, anında izliyor hem doğru izliyor. E, i̇lk defa e, bizim 18 dakikadan bile önce ki ben onu fırsat bulsaydım ben söyleyecektim ama e, bizden e, 18 dakikadan bile önce dün ee, seçimin e, Trump'tan Biden'dan yana döndüğünü, Trump'tan e, uzaklaştığını zaferin ve Biden'dan yana bir kazanma olasılığının daha e, yüksek olduğunu e, ilk defa e, tenevir ifade etti. Üstelik de o bir garip kanal var adını da e, ben hep bilmiyorum karıştırıyorum. 26 oy kullanılmış ya, sandıkta 16'sı Trump'a çıkmış 10 tanesi Biden'a. Yüzde 64 trabi önde diye haber yapan bir kanal filan. Yani bu yani aslında hani güleriz ağlanacak halimize noktasındayız. Çünkü yani bu İzmir'deki deprem felaketi üstüne hem Sayın Cumhurbaşkanının Van ve işte Samsun konuşmaları hem bir de Damadı Şehriyarinin dün ee, tek tek ve gruplar halinde ayrı gruplar halinde yani tek tek değil de gruplar içinde milletvekillerini çağırıp ekonominin işte sıçradığını, yerine oturduğunu, dengelerin kurulacağını vesaireni işte e, filan anlatmaları ve komik şeyler bunlar yani aklı başında olan insanlar bunlara e, tabii e, gülüyor ama lan biri biziz e, hocam.
0: Efendim? Amerika'daki seçimi en yakından ve en doğru izleyen kanallardan biri biziz. Belki de tek evet. kanalız diyebilirim.
1: Bence, bence bir, biri değil, birincisi e, Televir. E, şimdi oradaki sorunu e, burada hem Yılmaz e, Polat açıkladı. Tabii öyle bir de,
0: deneyimli temsilcimiz evet. var orada.
1: Biz de burada konuştuk. E, şimdi e, yalnız bir hususun tam açığa kavuşmadığı kanısındayım çünkü onu tabii yani insanlar hafızalarla falan güvenerek konuşuyorlar şimdi önce şunu söyleyeyim bu seçimin sonucunu üç şey belirleyebilecek yani hala tam net değil ama Biden kazanmış gibi ama hala net değil tekrarlayalım 3 üç, üç olay var bunlardan bir tanesi bu swing states denen efendim, bir oraya bir buraya bir demokratlara bir cumhuriyetçilere oy veren eyaletlerin hangi ikinci seçmenleri e, seçeceği yani hangi partinin orada %51'i alacağı aslında maalesef bir çoğunluk sistemi Amerika'daki ikinci seçmenleri seçen sistem bir e, bir parti hangi eyalette 51 alırsa o eyaletin bütün ikinci seçmenleri o e, başkan adayına oy veriyorlar şimdi bu 13 tane e, eyalet var e, Wisconsin Pensilvanya ki şimdi birazdan söyleyeceğim. Pennsylvania'da büyük bir olay ve büyük bir sorun var. İşte Arizona, Atal'ın Arizona'yı geçer ve aslında Trump'ın favorisi sayılıyordu ama yani o da gitmiş anlaşılan. Michigan, Michigan'da demokratlar kazanıyor. O da bir böyle sağa sola oynayan falan bir parti. Bunlardan 13 tane var. Bir tanesi Nevada, işte beklenen çok önemli o, çünkü oradaki sonuç galiba Biden'ı oturtacak e, başkanlık koltuğuna. Neyse. Şimdi birisi bu bu, bu. bu eyaletlerdeki sayımlar. Şimdi buna bağlı olarak bir husus var. Onu e, kimsenin çok e, tam evet net olarak görebildiği kanısında değilim. Ben onu hatırlatacağım. E, 2000, e, 2000 yılında e, boşu kazandıran olay. Gerçi Yılmaz Bey ona biraz değindi ama... O olayın iki aşaması var. İki aşamayı iyi görmedikçe oradaki tehlikeyi anlamak mümkün değil. Birinci aşama eyaletin yüksek mahkemesi. İkinci aşama Amerika'nın yüksek mahkemesi. Şimdi Florida'da hem Bush'un kardeşi vali olduğu ve tabii ki vali olarak oranın yüksek mahkemesinin hem atanmasında hem işte kararlarında şurada burada... Bağımsız denir Amerika'da adalet ve dünyadaki hakikaten en bağımsız adaletlerden biridir. Gerçektir o ama ne kadar bağımsız olursa olsun gerek yargıç atamalarında gerek ondan sonra mahkemelerin aldığı kararlarda siyasetin etkisini inkar edemezsiniz. En son Halk Bankası olayında Trump'ın işte Türkiye'ye yaptığı tırnak içinde kıyak mesela filan. Türkiye
0: oluyor. değil de AKP iktidarı diyelim hocam evet,
1: ona. Evet, AKP Erdoğan
0: iktidarı, yönetimi daha diyelim.
1: Erdoğan'a, daha doğrusu Erdoğan'a. Ee, Trump'a da ayrıca geleceğim. Yani Biden-Trump arasında. Evet Neyse. Şimdi e, oradaki mesele olay bir defa e, maalesef Florida'nın yüksek mahkemesinde e, kötüye gitti. Yani e, Amerika'nın milli iradesini veya Amerikan seçmen iradesine ilk Ambargoyu koyan Florida Yüksek Mahkemesi çünkü Florida Yüksek Mahkemesi oyların tekrar sayılmasını isteyen Al Gore'un isteğini bir yerde oyların sayılmasını durdurarak engelledi. Tabii ki oylar sonuna kadar sayılabilseydi o Al Gore kazanıyordu muhtemelen. Bunun üzerine Al Gore bu Yüksek Mahkeme kararına karşı. Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne gitti Amerikan Yüksek Mahkemesi ya şimdi hafta sonu bir onu sonra konuşalım falan deyip onu pazartesiye erteledi ve o zaman da dedi ki ya çok geç artık yani seçimler yapıldı bitti işte buş kazandı bunu kurcalamanın bir anlamı yok dedi yani iki kademeli eğer bir e, yargı e, ahlaksızlığı diyelim veya milli iradenin üstünde bir yargı vesayeti diyelim veya e, mevcut e, işte siyasal iktidarın baskıları diyelim. Eğer iki kademeli birden işlerse hala milli iradeye rağmen yani Amerikan seçmeninin Biden'ı tercih etmesine rağmen Trump'ın yerini koruması mümkün olabilir. Bunu, bunu çok göz ardı etmemeli e, e, yorumcular diye düşünüyorum. Amerikan seçimleri için birini söyleyeceğim şey şu. İkincisi beni de şaşırtan bir şey. Şimdi Pensilvanya bu seçimlerde işte bildiğiniz gibi bağımsız kardır, köylüdür, ee, hem Trump'tan yanıdır ve yaklaşık 500 bin oy kadar Trump ileride görünüyordu. Ee, o bir takım yok yoklamalardı, evet, tam yok kanallarında. Şimdi gene Trump 100 küsur bin oy, 100 küsur bin oy ileride sayılan sayılan oylara göre. Fakat sıkı durun, şimdi önümde bir sayı var sayılmamış henüz mektupla gelmiş 700 bine yakın oy var. Yani sayılmamış oylar Trump'ın şu anda ö- önde ol- <gülüyor> pardon önde olduğu oylardan daha fazla. Ve herkes <gülüyor> herkes biliyor ki postayla yollanan oylar demokrat oylar. Yani %90'ı demokrat tabii yüzü olması pek olanaklı düşünülmez ama çoğu Demokrat. Yani Pensilvanya'da bile e, Trump'ın kaybetme olasılığı var ki beni şaşırtan şimdi burada saymayayım uzun uzun bir takım eyaletlerde gerçekten kaybetti. Öyle anlaşılıyor ki bu son zamanlardaki e, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikası her ne kadar cumhuriyetçileri sandığa götürdüyse de Amerika'nın o e, pota anlayışını e, ezemedi. Çünkü şunu değerli izleyicilerimize anlatmak lazım. Amerikan kültürü her kim olursan ol gel gel Amerikalı ol ve birlikte olalım benim ol potasına o melting pot dedikleri o herkesi kaynaştıran insanları eriterek Amerikalı yapan pota üzerine kurulu Amerikan kültürü dolayısıyla düşmanlaştırma yaptığınız zaman Amerika'da Amerikan kültürünü Amerikan kimliğini Amerikan vatandaşlığını yok ediyorsunuz. Yani Trump'ın yaptığı yabancılaştırma ve düşmanlaştırma belki Türkiye'dekinden bile daha önemli. Çünkü Türkiye'de bir takım milliyetçi, dinci görüşler işte çoğunluğa dayalı olarak tek tek evet. e, bir kültürü, tek bir kimliği bastırır filan. Amerika öyle de değil. Amerika diyor ki kim olursa ol gel hepsi birleşsin. Şimdi bunu bozduğun zaman Amerika bitiyor. Dolayısıyla Trump'ın kaybetmesi o bakımdan Amerikan evet. kültürü açısından anlaşılabilir. Bir tabi husus var. Onu söyleyeyim. Hemen size bırakıyorum sözü. Bugün Faruk Loğlu. Alnından öpüyorum o arkadaşımızı. Çok değerli bir arkadaştır. Hukuk mezunudur. Mülkeli değildir ama çok değerli bir dışişleri mensubudur. Çok iyi bir şey söyledi. Dedi ki Trump da. Biden'da her ikisi de Türkiye için kötü seçeneklerdir ben Trumpçılara bir şey hatırlatayım ya şimdiye kadar hey Trump'ı destekleyenler şimdiye kadar hiçbir Türkiye'yi temsil eden bir cumhurbaşkanına veya başbakana Trump'ı yolladığı kadar nezaketsiz diyeyim aslında terbiye de dışı ama hadi yani nezaketsiz diyeyim ve ağır diyeyim ağır bir mektup yollanmadı Böyle bir şey olmaz. Yani Cansanın e, Kıbrıs harekatı sırasında İnönü'ye yolladığı mektup var. O bile diyor ki, yani işte e, yani açıkça söylemek isterim ki NATO silahlarını kullanamazsınız filan. O kadar. Yani bak fazla bir şey söyleyemiyor yani. Ama burada çok çok ağır, çok nezaketsizlikte bırakalım. Yani Trump Trump neyse. işte bu kadar.
0: Peki hocam, şimdi ben hızla uh, değineyim. Ben e, Trump e, kaybetti diye düşünüyorum. E, fakat burada Trump'ın kaybetmesinden çok benim dikkatimi çeken bir başka yan var. Trump kaybedecekti bence de. Çünkü Amerikan seçkinleri, e, Amerikan bu establishment dediğimiz o, o eliti, e, kurucu güçleri, kuvvetleri e, Trump istemediler. Trump'ı biraz moron, yani biraz ahmak ve kuş beyini buluyorlar ağırlıklı olarak. Ve biraz böyle öyle para hırsı olan, piyasaya geniş borçları bulunan, yolsuzluk yapmaktan çekinmeyen, yüksek mahkeme dahil bölge mahkemelerine, savcılıklara müdahale eden, Amerikan devlet gelenekleriyle oynayabilen bir adam. Ama böyle bir adamın, bunun sadece yabancı düşmanı, beyaz, Hristiyan kökten dinciliğine, yani Hristiyan şeriatçılığına siyasal Hristiyancılığa yakın konumu nedeniyle Amerika'nın önemli bir kesimi tarafından yani o beyaz mavi kanlı işte nedir ve Anglo-Sakson o kesim ve evangelistler dahil bunlar ciddi bir biçimde desteklediler. Fakat bu Amerikan faşistleri, sağcıları, ırkçıları, siyah siyahilere düşman kesimlerinin desteklediği bir adamın bu kadar yüksek oy alıyor olması başlı başına üzerinde düşünülmesi gereken bir iş. Ciddi boyutlarda oy alıyor. Şimdi başa baş bir yarış geçiyor. Ben e, Faruk Loğlu'nun değerlendirmesini önemli buluyorum bende ama ya Trump'la Biden arasında hiçbir fark yoktur diyemeyiz. E, Türkiye bakımından neler var bunu ayrıca değerlendirebiliriz ama çok açık ki dün Haldun Solmaz Türk'ün söylediği gibi e, Bush'un seçilmesi e, Orta Doğu'yu alt üst etti. Yani dünyanın gidişini etkilemedi. Baba Bush, Oğul Bush, e, Yeni Dünya Düzeni, işte Ilımlı İslam Projesi, e, Neokonların iktidarı e, ve, ve e, Turuncu Devrimler denilen benim daha çok turuncu darbeler demeyi tercih ettiğimiz süreci başlatan, ateşleyen bir yanı vardı. Yani oradaki Askeri sınavı kompleksin desteklediği adaylardı bunlar. Bir imparatorluk projesi geliştirmeye çalışıyorlardı. Trump'ın dramı şudur, bu projenin başarısızlığa uğradığı, Amerikan hegemonyasının dünyada sarsıldığı ve gerilemeye başladığı bir döneme denk gelmesidir. Ama faşizan karakterli bir iktidarın, bir yönetimin bu kadar yaygın bir kitle desteği alıyor olması üzerinde başlı başına... Ee, Düşünülmesi gereken bir iştir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Biden kazanıyor doğru e, fakat e, garip bir Amerikan seçim sistemi var. Mesela Trump sayımın durdurulmasını istiyor. Ne acayip bir şey yani şimdi ben kazandım şu anda öndeyim ama diğer oylar 700 bin oy sayılmasın diyen bir e, Trump var karşımızda. Yani herkes e, Türkiye'deki seçim modelini seçim anlayışının kampanya anlayışının Amerika'ya taşınıp taşınmadığını soruyor. Bizim arkadaşlar da haber merkezinde bir haber yaptılar. Ee, i̇zleyenler e, dikkat etmiştir zannediyorum. En sonunda şaşırdım kaldım. Bir siyahi Amerikan vatandaşına koli gitmiş. Koli, koli gitmiş. Ya bu kadar da olmaz. Şaka herhalde dedim ben. Ya hakikaten gitmiş. Adam tek tek çıkartıyor. Yani bir peynir çıkartıyor, kaşar çıkartıyor. Yani bir sucuk gibi işte bir ya da sosis salam çıkartıyor ve patates çıkartıyor filan. Şunu söyleyebilirim bizdeki kolilerden daha zengin bir koli. Yani o kesin ve o siyahi Amerikan vatandaşı ben demokratım kardeşim ne yaparsanız yapın bu koliyle benim oyumu alamazsınız diyor. Şimdi Türkiye'deki seçim kampanyasına bu kadar benzeyince insan demek ki ideolojik akrabalık basit bir olay değil diye düşünüyor. Şimdi diğer taraftan da şöyle bir yanı var. Şimdi Türkiye'de muhafazakarlar, dinciler, İslamcılar e, Trumpçıydı biliyorsunuz. Yani Biden'ı tutmuyorlar Çünkü Biden e, Tayyip Erdoğan'ı e, otokratik, Türkiye'yi otoriter, totaliter bir rejime doğru taşıyan otokratik bir lider olarak değerlendirip iktidara gelirlerse muhalefetle ilişki e, kuracaklarını söyledi. Açıkça hem de New York Times gazetesinin editörleri ve yazarlarıyla yaptığı söyleşi de, sohbet toplantısında. Kayda alındığını bildiği bir toplantıda söyledi bunu üstelik. Bir etkinlikte. O etkinlik kayda alınıyor ve New York Times tarafından da yayınlanacak. Nitekim yayınlanınca biz de haberdar olduk ve haberini yaptık. Fakat Biden'ın seçimi kazanmaya başladığı anlaşılınca bizim yandaş ve yanaşma medya birdenbire çark etmeye başladı. Ve Trump'ın İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesini tanıdığını hatırladılar. Mersem Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış, Büyükelçisi'ni oraya göndermiş. Valla bir Amerikan deyimiyle good morning after supper demek lazım. Yani öğleden sonra günaydın demek lazım bunlara. Yahu arkadaşlar bunlar yani bu Trump'ın ilan ettiği neredeyse iki sene oluyor. İki sene Trumpçılık yaptınız. Çünkü orada Halkbank davasının üstünü örtmeye çalışan bir işbirliği vardı. Çok açık bir biçimde.
1: Evet. Nitekim. Şey, hemen artık, pardon. Siz devam edin ama ben hemen bu işbirliğinde bir şey hatırlatayım. Yahu mektup şeyde telefonda söyledi mektup yazdı. Dedi ki senin sorunlarını çözüyorum dedi.
0: Tabii mektupta Hatırlayın. söyle senin sorunlarını Hatırlayın, çözüyorum senin, akıllı
1: al. Senin sorunlarını çözüyorum dedi ya. Tabii yani, akıllı ol sert adam ağır, olma dedi. Daha ağır bundan daha ağır gene ağlı başka bir söz söyleyecektim söylemeyeyim. Onu, onu, evet, yani evet. daha ağır bir söz olabilir mi Tabii. Türkiye'ye? Ve
0: arkasından yani, ekliyor. Senin sorunlarını çözüyorum. Akıllı ol, sert adam olma diyor. Devam ediyor. Hakikaten şimdi bunları birdenbire yeni hatırlamaya başladılar. Yanlaşma medya ya çok komikler, çok dramatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Komik bir tabloyla karşı karşıyayız. Birdenbire Kudüs'ün başkenti ilan edildiğini, işte Trump tarafından başkenti olarak tanındığını, işte Erdoğan'a, Erdoğan'a hakaret eden ya da e, AKP iktidarına hakaret eden ya da ona saygısızca davranan bir mektup yazıldığını filan birdenbire hatırlamaya başladılar. Şimdi bu bir bu medyanın zavallılığı. Türkiye'de yandaş ve yanaşma medyanın zavallılığıdır diye düşünüyorum. Bu seçimin bize gösterdiği en önemli olgulardan biri de budur. Çok açık ki, Biden seçilirse AKP iktidarı için Türk-Amerikan ilişkileri bakımından, bölge siyaseti bakımından, uluslararası ilişkiler bakımından zor günler başlayacak demektir. Evet. Basit evet. bir Ama... basit bir yönetim değişikliği değil. Değişmeyen şey şu. Hangisi seçilirse seçilsin Amerika'nın emperyal çıkarlarını koruyacaktır. Burada kuşku yok. Evet.
1: Şimdi ben bu sizin tabii gayet haklı olarak söylediğiniz Türkiye açısından tavır meselesinde gene çok dikkati çekmeyen yani özellikle Trumpçıların gözden kaçırdığı hatta Biden'cıların veya Trump karşıtlarının da gözden kaçırdığı bir başka noktaya işaret etmek istiyorum. Şimdi Amerika'yı iyi izledi, izleyenler hem iç politikasını hem dış politikasını bu söyleyeceğim hemen hatırlayacaklar veya Türkiye'deki olayları da görenler. Bu Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'yi en en e, övduğu, en zirveye çıkardığı dönem, Obama'nın başkanlık dönemidir ve Obama o zaman Türkiye'yi model ülke ilan etmişti. Dikkat edin model Tabii. ülke, stratejik filan, ortaklık filan değil model ülke. Neyin modeli mahvetti bizi ya? Mahvetti bizi. Yani Amerikan sevgisi, Amerika'nın bizi model ülke ilan etmesi mahvetti bizi. Merdan Yanardağ hapse attı ya. Mehmet Mehmet Haber Allah hapse attı. İlan Selçuk öldürdü. Yani yani yani bu model ülke Model ülke, ılımlı İslam anlayışının Amerika'nın bir sonucuydu. ılımlı İslam anlayışı, işte 2001'deki ikiz Kuleler saldırısından sonra ilan edilen bir anlayıştı. Ve AKP'nin iktidar oluşu da o anlayışın bir sonucuydu. Yani daha iktidara gelmemiş, başbakan olmamış Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarafından kırmızı alıyla Beyaz Saray'da karşılanması, o Türkiye'nin model ülke ilan edilmesinin bir sonucuydu. Değerli izleyiciler bunları unutmayın. Yani bir bu öyle bir şey ki bu Amerikan politikası gerçi çok hızlı çok şeydir çok pragmatiktir. hızlı. E, dünyada en hızlı değiştirebilen ülke politikası Amerika politikasıdır. Ama ne olursa olsun bütün ülke politikaları gibi böyle yarış, yarış arabası gibi o kadar hızlı değişmez. Bir gemi gibi yani biraz rotasından böyle gider. Yani ılımlı İslam'dan vazgeçmeleri için bile ancak işte bilmem Mursi felaketini yaşamaları gerekti. Sisi'ye destek verdiler gibi ya, rezilliğini gördüler NATO aracılığıyla filan. Yani e, hani e, belki pragmatik olarak evet, bazı şeyleri değiştiriyorlar ve ılımlı İslam'dan vazgeçtiler ama maliyeti çok ağır oldu ya. Türkiye mahvoldu Türkiye Cumhuriyeti devleti kalmadı ya ne adalet kaldı ne güvenlik ne hey Hocam,
0: ekonomi yani. Kullanışlı işbirlikçileri çok rahat buldular o yüzden oldu. Yani direnecek güçlerin dağınıklığı kullanışlı işbirlikçilerin hazır gönüllü işbirlikçilerin bu kadar çok olduğu bir dönemdi. Şimdi Alaska, Arizona, Georgia, Kuzey, Karalonya, Nevada ve Pansilvanya'dan gelecek sonuçlar bekleniyor. Şimdi diğer televizyon kanalları seyircilerimizin dikkatini çekmiştir. Trump ve Biden arasındaki oy yarışı ikinci seçmenler bakımından Biden'ın 264, Trump'ın ise 214 İkinci seçmene sahip olduğunu yani delegeye diğer ifadeyle sahip olduğunu belirten haberler veriyorlar. Şimdi bunun farkındayız. Biz niye 253 ve 214 diye veriyoruz? Evet Biden 213 çünkü diğer eyaletlerde kesinleşmedi. Yani Arizona'ya mesela itiraz etti. Arizona'da Biden oyunda ama Trump itiraz etti ve orada seçim sonucu kesinleşmedi ve açıklanmadı. Herkes oradan gelecek 11 delegeyi yani 11 ikinci seçmeni Biden'ın ee, şeyine, e, delege sayısına ekliyorlar. Ve 264 e, rakamına böyle ulaşıyorlar. Ama bu kesin değil. Orada değişebilir. Ancak e, ben sizin söylediğinize katılıyorum hocam. E, 270'i çok aşan bir sonuçla e, Biden seçilecek gibi görünüyor. Şimdi bugün gündemin diğer önemli bir maddesi ise şu. Kılıçdaroğlu... Şimdi
1: oraya geçmeden, oraya hocam, geçmeden çünkü... Konu değişiyor. Lüsaade edin hemen şu Pensilvanya için bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bakın ikili bir biçimde eğer Pensilvanya Yüksek Mahkemesinden oy durdurma kararı çıkartırsa bu karar yüksek mahkemeye gidip orada da onaylanırsa ve bu, bu, bu model başka bir takım e, Michigan gibi falan çünkü oralarda da başvurdular. Eyaletlerde de işlerse Amerikan milli iradesini tersine çevirmek mümkündür. Bunu, bu ihtimalle bu ihtimali unutmamak lazım zor zor Yani hem hem bir eyalet mahkemesinin siyaseten e, demokrasiyi tahrip etmesi hem de yüksek mahkemenin buna uyması zor. Ama unutmayın yüksek mahkeme yargıçlarının çoğunluğunu artık Trump ele geçirdi yani mahaba orada hakim. Ama oradaki muhafazakarlar bile nispeten damıslıdır yani. Daha evet çok hocam onu e, biliyoruz yani, yani böyle bir böyle yana. bir
0: atraksiyon içinde ancak dediğim gibi Amerikan egemen çevreler Amerikan eliti Trump'ı istemiyor ve Trump'ın bu bütün çabasına rağmen bunları yapması çok zor görünüyor. Bugün diğer önemli bir mesele şu Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. Karar gazetesinin YouTube kanalında yaptığı açıklamalar. Şimdi bir baş, birkaç bakımdan önemli bunlar. Çok önemli. YouTube kanalında Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyden söz ediyor. Önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Diyor ki CHP'yi ve Millet İttifakı'nı parçalamaya çalışıyor AKP iktidarı. Operasyon yapıyor. Para. Para kullanıyor ve bürokrasiyi kullanıyor. Yani Bürokratik aygıtı da kullanarak, yani devlet aygıtını kullanarak CHP'de, İyi Parti'de ve HDP'de bir operasyon yaptığını söylüyor değerli seyirciler. Ana Muhalefet Partisi'nin bu iddiası önemlidir. Bunun üzerinde durulması gerekir. Bunu yaparken bir takım devlet kurumlarının kullanıldığı belirtiliyor. Bir, HDP'nin içinden çıkartılacak bir güçle, Başka bir Kürt partisi kurularak HDP'nin oyları dağıtılmaya, parçalanmaya çalışılıyor. İyi Parti üzerinden bir FETÖ'lü suçlamasıyla İyi Parti'nin dağıtılmak istendiğini belirtiyor. Bunun altını çizelim ki bu yaşandı, gördük. Gördük. Hepimizin gözleri önünde yaşandı. İyi Parti'yi bir çalkaladılar ama başarılı olamadılar. Öyle anlaşılıyor ki CHP'nin içinde etkili olmaları mümkün değil ama Sayın Kılıçdaroğlu CHP'de geçmişte bulunmuş bazı önemli isimlere para vererek ya da parasal olarak destekleyerek burada hani kişisel bir para kişisel bir ihbal de olmayabilir. Ciddi ölçüde parayı kullanarak ve bazı devlet aygıtlarını örneğin istihbaratı örneğin istihbaratı kullanarak örneğin maliye bakanlığını kullanarak Örneğin İçişleri Bakanlığı'nı kullanarak, her neresi kullanılıyorsa eğer, üst düzey, üst bürokratik aygıtın da devrede olduğu bir operasyonun yürütüldüğü ve geçmişte CHP'de bulunmuş bazı önemli isimlere ayrı bir parti kurdurulmak istendiğini söylüyor. Diğer yandan, yandaş medya çok etkisiz olduğu için, gerçekten çok etkisizler, hepsini toplayın, üst üste koyun, tele ratingi reytingi kadar etmezler. CHP'yi, ne, CHP'lilerin izlediği gazete ve medya kuruluşları üzerinde de bir operasyon yapmak istediklerini belirtiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndaki bilginin ayrıntılarını e, bilmiyorum. Yani hangi ayrıntılara sahip? Örneğin e, bağımsız medya üzerinde yani yandaş olmayan e, ya da muhalif medya üzerinde nasıl bir operasyon yapıyorlar bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, şunu söyleyebilirim. Herhalde operasyon yapamadıkları tek yer Telebir'dir. Tek yer Telebir'dir. Telebir hakkında çeşitli saldırılar var, çeşitli operasyonlar var, siber saldırılar var. Rütünün baskısı var, cezaları var. Telebir hakkında açılan davalar var. Kişisel olarak genel yayın yönetmeni olduğum için, kurucu genel yayın yönetmeni olduğum için benim hakkımda açılan bir dizi dava var. Sayıları 20 aşkın dava var. Bunları biliyoruz. Bunlar baskı ve sindirme amaçlı. Eğer bunu bir operasyon saymazsak, eğer bunu bir operasyon saymazsak, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun imha ettiği kimi akçalı konularında paranın, paranın, ciddi paranın devrede olduğu, bürokrasinin devrede olduğu bir operasyondan söz ediyor. Buraya bir mim koyalım. Bu çok önemli bir iddiadır. Çok önemli bir iddiadır. E, bunun altını çiziyorum ben. Ama çok açık ki, CHP'ye karşı yürütecekleri operasyonun başarılı olması mümkün değil. Sadece CHP'de siyasi ömrünü tüketmiş ya da kimi sol siyasi partilerde siyasal ömrünü tüketmiş, biraz birer siyasal enkaz haline gelmiş bazı isimleri harekete geçirebilirler ki bunların etkili olabileceğini hiç zannetmiyorum. İyi Parti'de başarısız oldular, HDP'de de başarılı olmaları hemen hemen imkansız diye düşünüyorum. Bir ara bu yeni bir operasyonda değil HDP yani bu geleneğin dışında birkaç parti kurdurdular Şerafettin Elçi'ye kurdurdular hani isim vermeyelim başka bazı isimler e, kurulu partiler kurdular yurt dışından törenlerle çağırdılar hatırlarsınız hocam çözüm döneminde bazı Kürt liderleri geçmişte de siyasette yer almış milletvekilliği yapmış bazı Kürt liderleri e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tabi bunlar çağırdılar. Fakat bunların hiçbiri tutmadı. Bu da tutmayacaktır diye düşünüyorum. Bu operasyonun kendisi de iktidarın da yani AKP iktidarının da bir erken seçim olasılığını dikkate aldığını gösteriyor. Buyurun hocam.
1: Evet çok, tabii, çok doğru. Ben Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yani CHP içindeki operasyona yönelik... Yönelik e, girişimleri ya, 7 tane yazı yazdım. Yani ya, o kadar belli ki CHP içine CHP üzerinden operasyon yaptıkları en klasik şey onu e, yazılarımda da anlattım. Yani Atatürkçülük üzerinden vuruyor, saldırıyor içeriye. Oradan ve, ve işte onun belli kalemler var. E, benim hiç e, tanımadığım, bilmediğim, etmediğim, önemsemediğim de falan böyle bir takım Muzahrafat şeyler var. Onlarla böyle bir takım CHP'nin içinde efendim neymiş şimdi bir hal eleştiri haklı ama eleştiri haklı CHP'nin yeterince dinamik, yeterince vurucu ve yeterince demokrasiye sahip çıkan bir e, muhalefet yapamadığı konusundaki eleştiriye ben de katılıyorum. Ama onu CHP e, Erdoğan'ın düşmanlaştırıcı ve yabancılaştırıcı stratejisine karşı barışçı ve işte sevgi dolu bir e, strateji uyguladığım için böyle davrandım diye açıklıyor. Tartışmalı. Ben orada e, biraz o, fazla e, sessiz kaldığı kanısındayım. Özellikle 2014 e, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonra da 2015'te e, iktidarın e, CHP verilmemesinde filan kabine kurulmasında neyse şimdi onlar geçti hepsi ama çok açık yani CHP gibi bir partiyi bilmem e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şahsı e, genel başkan olarak yani Atatürk'cü olmamakla Atatürk'e karşı olmakla bilmem e, işte İstanbul e, il başkanının e, biraz fazla akademik iddialı konuşmalarından kaynaklanarak Yok Atatürk demiyor da Gazi Mustafa Kemal diyor filan gibi şeylerle ortalığı karıştırmaya kalktılar. Fakat siz onu gayet iyi işaret ettiniz. Yani yürümedi. Şundan yürümedi. Şimdi CHP bakınız bu hiç kimse aldanmasın. CHP muhalef- parti içi muhalefetin en çok bağırıp çağırdığı herkesin kendisini lider gördüğü kimsenin parti örgütünün lideri beğenmediği filan bir partidir. Ama CHP'liler akıllı adamlardır ya. Çünkü CHP'liler demokrattır her şeyden önce. Demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri benimsemiş insanlardır, görüyorlar. Önümüzde tek bir sorun var kardeşim. Bu ne Kemal Kılıçdaroğlu sorunudur, ne HDP sorunudur, ne İyi Parti sorunudur. Bu AKP sorunudur, iktidar sorunudur. Bu iktidar iktidardan götürülmedikçe Türkiye'de Demokratik, layık ve sosyal hukuk devletini yeniden kurmanın olanağı yoktur. Bunu CHP'ler görüyor. Siz ne dersiniz değil? Hesaplaşmayı CHP sonra da yapar. Kemal Bey beğenir beğenmez değiştirir değiştirmez yani genel başkanlıklar geçicidir. Bugün o olur, yarın öbürü olur filan. Yani fakat esas sorunun Türkiye'de demokratik, layik evet hukuk hocam. devletinin tahrip edilmiş olduğunu CHP'ler görüyor. Ve bu tahribatı önleyecek olan ittifakı kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerine ben inanıyorum. Şahsen inanıyorum. Bu yani olabilir hocam ama böyle, bir, ama
0: böyle bir operasyonun hiç etkisiz olacağını düşünmemek lazım diye bakıyorum ben olaya. Düşünün ki yüzde iki oy aldı böyle bir parti. Bu mümkün. Bu mümkün çünkü öyle bir hava yarattılar ki. Hep burada konuştuk. Öğretilmiş çaresizlik ya da öğrenilmiş çaresizlik gibi öğretilmiş bir alternatifsizlik var. Bütün kabahati, bütün kabahati, hırsızı yani hırsızı bırakıp ev sahibinde arayan bir anlayış giderek yaygınlaştı. Yani hırsızın hiçbir suçu yoktur denir ya, hani hırsız burada şey bir benzetme, bir teşbih onu belirtelim. %2, %1,5 oy alacak partilerin kurulduğunu düşününüz Her iki partide de. HDP'den, İyi Parti'den, 3 partiden de pardon, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopardıkları belli isimlerle. Bu mümkün, bu mümkün. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte etnik kökeninden işte e, inanç dünyasına kadar ya da Meral Akşener'in e, geçmişteki bakanlık dönemindeki bazı icraatlarına veyahut HDP konusunda zaten söylenecek söz bol. Bir sürü yani bir dizi, bir dizi propagandif malzeme üretmek çok kolay. Ama durum şu, siyasette ahlakın tükendiği, açık ve mert bir kavganın, mücadelenin, mücadelenin, yarışın, rekabetin ee, rafa kaldırıldığı bir döneme giriyor demektir Türkiye. O bakımdan biz buradan bütün Türkiye'yi, bütün seçmenleri, bütün yurttaşlarımızı uyaralım. Bilin ki kim en keskin davranıyor kendi partisinde orada bir şüphe var demektir. Orada bir şüphe var demektir. Kemal Bey'in yüksek paraların söz konusu olduğu bir operasyondan söz etmesi önemli. Hem de bir karar gazetesinde bunu söylemesi önemli. Oraya bir dipnot düşmek istiyorum. Elif yol ve Elif Çakır'la bir söyleşi bu. Valla taak yolu bilemem ama Elif Çakır bana bir, bir olayı hatırlatıyor. O biraz tuhaf tabi. Kabataş yalanı. Kabataş yalanını yayan gazetecilerden biridir. Bunun da bir talihsizlik olduğunu söyleyip bu konuyu geçmek istiyorum. Bir mesele var hocam. Onu söylemesem olmaz.
1: Hayır, bir dakika. Siz onu söylersiniz. Geçmeyin. Çok önemli bir şey söylediniz. Bence orada haklısınız. Dediniz ki bu bölme iddiaları öyle basit iddialar değil. Parti kurdurulursa eğer çok ciddi bir sonuç alınabilir. Ben de ben şöyle düşünüyorum doğru bir lafa bu uyarınıza katılıyorum. Fakat tabii yüzdeki seçim sonucunu belirler. Toplam evet, sonucu belirler. Ama parti, parti kurdurmak dışarıdan parti kurdurmak parayla filan kolay değil. Hiçbir alta yaramaz hiçbir işe yaramaz. Parti AKP'nin yanlışlarını görüp ayrılanların kurduğu gibi kurulur. Yani kendi başbakanı ayrılır kurar, kendi baliye bakanı ayrılır kurar ve kurarken de bunları söyler. Kötü politika için biz bıraktık, bunların politikaları yanlış diye söyler. Yani yoksa muhalefeti bölüp de ayrı parti kurdurup onların gücünü azaltmak öyle çok kolay bir iş değil.
0: Elbette değil, elbette değil ama unutmayın hocam. Bu memlekette Nazlı Lışak, Erdal Şafa ya da Erdal Şafak mıydı? <gülüyor> Bir e, davulu delen Jaguar partisi kurdurmuştu. Yüzde bir buçuk oy aldılar hocam. Bu memleket böyle bir memlekettir. Yani yani davulu delen Jaguar da seyircilerimiz hatırlamayacaktır. Rahmetli Özal'ın e, kızı e, bir trompetçi davulcuyla evlenmişti. O da o başka bir yerden bir Jaguar marka araba hediye edilmişti vesaire. Devletteki işlerini görmek için valla Jaguar partisi kurdurdular bir Anadolu partisi diye yanlış hatırlamıyorsam adı. Yüzde bir buçuk civarında oy aldı. Bu seçmen Hiç davranışları önleyemedi. tuhaftır.
1: Ama bir şey önleyemedi. Bir şey önleyemedi. Evet, bir etkisi evet. olmadı.
0: Hayır hiçbir şey önleyemedi. Hiçbir şey önleyemedi ama yüzde bir buçuk iki gibi oylar bazen sonucu toplam sonucu etkiler.
1: İktidar. iktidar düşünsün. Evet. Kardeşim iktidar gidiyor iktidar. Yüzde bir buçuk iktidarı indirir. Muhalefete bir şey yapmaz.
0: Peki hocam ben biraz farklı düşünüyorum. Muhalefetin uyanık olması lazım.
1: Bu o, oyunu bir tezgahı
0: bozması için. Ay, Sayın ay, Kılıçdaroğlu doğru. o nedenle etti. Herkesin uyanık doğru. olması lazım.
1: Hayır ona ben katılıyorum.
0: Evet. Mesele yok o halde. Şimdi e, ben bugün pes ettim hocam. Yani bazı seyircilerimiz de diyor ki ya bu iktidar hiç mi doğru yapmıyor? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni 1939 Erzincan depremi nedeniyle suçladı Sayın Erdoğan. Ne yaptınız ki siz diye? 1939'da Menderes'te Bayardo Parti'nin içinde Oysaki ben şöyle bir şey bekliyorum ee, şöyle bir şey bekliyorum ee, mesela e, AKP Kıbrısı niye İngilizlere kiraladı niye mekadonya'yı kaybetti niye varnayı silistereyi dobriçi birer, birer Vatan toprağı haline gelmiş Batı Trakya'yı niye kaybetti? Balkanları niye kaybetti? Küçük Kaynarca Anlaşması niye imzaladı acaba AKP? Türkiye'nin iki katı toprak kaybettiler. Ege Adaları kaybedildi. Bunlar AKP'nin Osmanlı Padişahları tarafından kaydedildi. Onlar Osmanlı'nın soyu ya, yani oradan geliyorlar ya. Böyle bir mantıkla, böyle bir anlayışla hakikaten hiçbir yere varılamaz. Tek parti dönemiymiş. Tek parti dönemi bugünkü dönemden milyonlarca kez daha demokratikti. Buyurun iddia edelim. Bütün kusurlarına karşı.
1: Onları iktidara getiren o tek bütün parti. Bütün kusurlarına
0: dedi. karşı. En büyük yanlışları oldu ve şunu söyleyeyim. En büyük yanlışı da tek partinin sola karşı oldu. O parti yanlış yönetim nedeniyle Türkiye'nin NATO'nun kucağına düşmesine yol açtı. Bir sürü iyi yanına rağmen. Ama ama ama bütün siyasal eğilimlerin temsil edildiği bir parti 1939 depremi nedeniyle suçlamak olacak iş değil. Bu iflası kendin, kendin, gösteriyor. Sözleri kalmamış. Söyleyecek kendin, sözleri kalmamış. Bakın. İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı depremzedeleri Hilton Otelinde ağırlıyor. Kendisini kutluyorum. Bütün belediyelerin belediyelerin ilçe belediyelerinde de sosyal tesislerini açtılar. Bir kişiyi bile sokakta bırakmıyorlar dayanışma budur Türkiye orada ele ele verdi hangi görüşten siyasi tercihten, felsefi inançtan yana olursa olsun Türkiye orada ele ele verdi ve yaralarını sarıyor Bundan rahatsız olan bir iktidar var olacak iş değil gerçekten değil 1939 Vallahi şey bizim Evren zal kuş günbitiyor programını sunuyor çok başarılı gidiyor program. Vallahi demiş ben şeyi bekliyorum hani kıtaların birbirinden ayrılmasına yol açan depremi de CHP'ye bağlayabilir yakın gelecekte diye. E, gerçekten bunu yapabilirler diye düşünüyorum hocam.
1: Evet e, bunu söyleyenlere şunu hatırlatalım. Kendileri bugün eğer o sarayda oturabiliyorlarsa, o sarayı yaptırabilmişlerse ve o sarayda oturabiliyorlarsa onu tamamen o tek partiye borçluyor. Tamamen. Eğer o tek parti barışçı yollar çok bu da, bu da bence hocam işte
0: tek partinin ayıbı bence. Yani
1: evet, geçmeseydi, tek partinin en geç, büyük kusuru da bu galiba. Evet geçmeseydi evet. kendileri rüyalarında bile görmezlerdi o oraları. Yani bunları ayrıca da unutmamak lazım ki tek partinin çok partili düzene geçmesinden sonra iktidara gelen bunların ataları Demokrat Parti demokrasiyi geliştireceğini haçlandıracağına, şereflendireceğine çöpe attı, çöpe yok etti demokrasiyi Eylül olaylarından ya, dolayı biz Kır, Kır, Kırşehir'i kendisine oy vermedi diye vilayetten ilçeye çevirdi Gölükpaşa'yı hapse attı Metin Toker'i İsmet Paşa'nın damadını hapse attı Hocam bırakın onları
0: Abim, 6-7 Eylül 1955 o ırkçı yağmasında o faşist ve ırkçı saldırıda kim suçlu, kim yaptı bunu? Partiler
1: yaptırdı, Demokrat, Demokrat Parti, Parti
0: yaptırdı. Parti, Demokrat Parti, İlk kontrol gerilla eylemidir. Peki o halde biz söyleyelim. AKP 6 Eylül olaylarından
1: utanıyor mu, utanmıyor mu? Atatürk'ün evine Selanik'te bomba attırdılar adama, sonra da onu vali yaptılar. Vali unutmayın yaptılar. bunları, Tabii, MIT unutmayın.
0: Mensubunu. MIT mensubunu vali yaptılar. Dolayısıyla çok komik bir durum. Yani tükenmiş bir tükenmişliğe işaret ediyor. Bir siyasal bir tükenmişlikle. Karşı karşıyayız maalesef. Yeni
1: hikayeleri yok. Yeni vaatleri evet. yok. Yeni hikayeleri yok.
0: Bir şeyle bitirelim hocam. Çok uzadı ama COVID çok tehlikeli boyutlara ulaşıyor. 81'e ulaştı ölüm sayısı. Kaybettiğimiz yurttaşların sayısı. Çok ciddi bir rakam bu. Patlamış durumda. Yeterince ve etkin önlem alamamanın Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Bir endişem de şu. Depremde enkaz kaldırma çalışmaları ve depremde yürütülen dayanışma faaliyetleri e, zannediyorum çok ciddi tedbir alınmalı İzmir'de de e, koronavirüsün yaygınlaşmasında e, önemli bir rol oynayabilir. Tıpkı e, başka toplu etkinlikler gibi e, buna dikkat etmek lazım. Hasta sayısı 2500'ü geçmiş durumda. Ölüm yani 2564, 81 kişinin yaşamını yitirdi e, ve toplam ölüm sayısı bin'i geçti. Asıl sorunumuz, büyük sorunumuz bu. Bunu görmek lazım. Bunu da artık yarın değerlendirelim diye düşünüyorum hocam.
1: Evet, geceleri çalışmıyormuş COVID. Pardon, pardon. Gündüzleri çalışmıyormuş COVID. Geceleri çıkıyormuş. Yani evet, geceleri saat 22'den çalışmış. sonra. 22'den sonra bütün şey mekanları
0: kapattılar. Dükkanları, evet. kafeleri, lokantaları kapatarak önleyebileceklerini zannediyorlar. Bizden sonra saat tam 21'de. Gökhan Kazbek'in hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin gündemi programı var. Çok önemli konukları var. Amerikan seçimlerini değerlendirecek. Son gelişmeleri Washington'dan anı anına gelen bilgilerle, son dakika bilgileriyle Türkiye'nin gündemi programında olacak. Saat 21'de Tele 1'de olmayı unutmayın. Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Covid'ten de kaçın. Geceleri dolaşıyor.